0: Euh, bonsoir tout le monde, alors moi c'est Fanny, euh, hop. Euh, je vais essayer de faire la présentation debout, puis dès que je peux plus je m'assois, vous m'en voudrez pas. Euh, j'ai, euh, j'ai travaillé dans pas mal de pays, j'ai travaillé euh, dans beaucoup de boîtes, euh, plus ou moins humaines, plus ou moins bienveillantes, voire très peu en fait, tout simplement. C'est peut-être là où j'ai appris le plus de choses. Et puis, euh, dans ces boîtes, j'ai toujours travaillé sur des postes euh, people, c'est-à-dire des postes dans, sur l'humain. Donc, ça pouvait être du recrutement, ça pouvait être euh, de la formation, on appelle ça Head of People, Head of Talent, euh, ou euh, sur de la chasse pure. Et donc, euh, dans toutes ces entreprises, j'ai euh, appris, ou du point de vue euh, employé, on va dire, ou du point de vue euh, euh, organisation, ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas. Euh, et euh, dans tout ça, moi, ce qui me... Qui me passionne, c'est euh, l'humain. Je pense qu'on peut changer les choses. On peut tous changer les choses. Euh, moi, c'était ma façon d'essayer de, de changer les choses. Donc, ah, les choses, donc à travers l'humain, dans les organisations. Euh, après tout, c'est là où on passe quand même beaucoup de temps de nos vies. Donc, euh, tant qu'à faire, autant que ça se passe bien. Euh, et donc, je pense qu'on peut tous, euh, à notre niveau, changer, euh, changer un petit peu les organisations. Je pense que, enfin, j'ai créé aussi une association qui s'appelle le Talent Lab. Euh, qui permet aussi, euh, c'est un consortium, donc une association de talent people manager, euh, qui viennent partager justement un peu les bonnes pratiques et qui ont justement la même, euh, le même sentiment ou le même, euh, la même volonté, on va dire, de vouloir un peu changer les choses à travers euh, l'intérieur des, des organisations. Euh, donc aujourd'hui, euh, les slides ne s'avancent pas ici. <rire> Okay. Alors pourquoi le feedback Donc, euh, gros, sujet, euh, gros sujet aujourd'hui, pourquoi ce sujet Parce qu'aujourd'hui on, en fait, on est tous humains et on a besoin de communiquer pour avancer, pour être heureux, pour créer et à fortiori euh, en, dans des entreprises à forte croissance ou collaboratives on a euh, euh, besoin de tous, euh, de tous pouvoir collaborer et pouvoir grandir ensemble. Euh, pourtant on a tous grandi dans une culture du euh, bien parler, être poli, euh, pas ouvrir sa bouche, c'est pas pour dire un truc de de gentil et le, le, le politiquement correct, alors qu'aujourd'hui c'est quand même la seule façon euh, d'avancer, de créer du lien, de, de, de se connaître, euh, d'apprendre à avoir de vraies conversations, ce que j'appellerais parler vrai. Donc je ne vais pas vous faire un pitch sur la vulnérabilité, euh, pour moi c'est quand même la vraie force, le vrai moyen de connecter avec soi et avec les autres, euh, mais si j'avais un seul conseil, euh, si vous voulez commencer cette réflexion, c'est Brené Brown, donc c'est une référence en la matière il euh, y a son TED, il y a euh, son show maintenant sur Netflix. Je vous laisse. Euh, c'est, c'est encore assez théorique, mais c'est plutôt important pour votre peut-être votre chemin personnel pour commencer votre réflexion. Et ce que je voudrais moi vous démontrer ce soir sera plutôt euh, proche de euh, ma définition, je dirais, du feedback et qui m'est très propre, mais c'est ce que j'ai euh, moi conclu qui pouvait être utile et efficace dans les organisations dans lesquelles j'ai travaillé. Donc pour moi, euh, l'authenticité et l'engagement amène cette culture du feedback. Donc pas forcément comment on va le faire, mais comment on met en place cette culture pour que ce soit efficace. Euh, pourquoi euh, l'authenticité Donc j'ai un petit peu de vous parler par rapport à, à, au côté vulnérabilité, avoir de vraies conversations. Et l'engagement, c'est le, côté, c'est le, fait d'avoir, euh, c'est le seul moyen en fait, de pouvoir euh, accomplir quoi que ce soit et d'avoir de vrais résultats. C'est-à-dire de transformer nos convictions et nos bonnes intentions en actions concrètes. Euh, et tout ça va former un, un, un cercle vertueux qui crée une culture normalement euh, saine et bienveillante et dans laquelle le feedback est, est accepté et euh, où des actions sont prises, en, en, euh, sont prises par rapport au feedback qui sont remontés. Euh, je vous prends un exemple un peu classique. Euh, oui, je vais faire un régime demain. D'accord, très bien, super. Euh, on est beaucoup dans ce cas-là, mais concrètement, qui est-ce qui prend des vraies mesures Qui est-ce qui se met des objectifs Qui est-ce qui mesure son succès pour savoir euh, si c'était efficace ou non et si on a atteint ou non ses objectifs Bref, un plan d'action. Euh, sans plan, sans pratique, il n'y a rien qui bouge. Donc du coup, moi, je vous propose de passer sur la partie un peu pratique. Euh, donc l'authenticité, comme je vous disais, euh, ça part d'écouter euh, avec attention, poser des vraies questions, c'est-à-dire pas juste le faire pour le faire. Il y a beaucoup d'entreprises hein, qui mettent en place des, des formulaires, euh, des points annuels, avec plein de grandes questions, puis il ne se passe pas grand-chose derrière. Mais quel est l'intérêt vraiment qu'avaient les personnes, les managers et les organisations à mettre ça en place au début euh, et ensuite, euh, l'engagement, c'est-à-dire, pour, en fait, je pense que pour euh, achever quoi que ce soit, de toute façon, il faut passer par des actions concrètes. C'est très bien d'avoir des convictions et d'avoir des supers idées, mais quand ça ne se traduit pas sur le terrain, il euh, n'y a, euh, a, a pas vraiment de résultats. Et d'ailleurs, dans le cercle qui n'est pas vertueux dans ce cas-là, il euh, y a une perte de confiance qui fait que cette culture ne peut plus être positive et ne peut plus engendrer de nouveaux feedbacks. Je voulais vous parler d'un exemple très très connu, ça vient du livre euh, Radical Candor de Kim Scott. euh, Elle a travaillé avec Cheryl Sandberg, qui est la COO de Facebook, quand elles étaient toutes les deux chez Google. Euh, Cheryl était la manager de Kim. Euh, Kim venait d'arriver et euh, et allait faire une présentation devant le CEO. Euh, Elle disait, comme je suis en train de faire actuellement, beaucoup de. Et à la sortie de cette réunion, euh, Cheryl euh, Cheryl lui lui a dit.  « « Je trouve que euh, tu as fait euh, une super présentation, qu'est-ce que tu en penses ?» Et Kim de lui répondre, euh, « bah, Ça avait l'air super parce que le CEO avait l'air content. » Et en fait, cette, ex- cette conclusion avait l'air justement, bah, c'est son appréciation personnelle, c'est ce qu'elle a pensé, il y avait des sourires, et elle s'est dit que c'était, euh, c'était super bien. Et en fait, Cheryl a insisté et elle lui a dit, « Écoute, je me permets d'insister, je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais vraiment te dire. Euh, » c'est, c'est qu'en fait, quand tu dit des « hum » tout le temps, bah, tu as l'air stupide. Alors ça, ça peut paraître peut-être un peu abrupt, c'était une façon peut-être un peu cache de dire les choses. Euh, je ne sais pas combien d'entre vous voient la gentillesse, la sincérité et l'envie de transmettre quelque chose, une empathie dans son message pour que sa, euh, sa collaboratrice évolue, euh, mais en fait c'est concrètement la base de son livre Radical Candor qui explique comment avoir les discussions, qui explique comment faire du feedback et créer vraiment cette relation de confiance qui va s'installer. À partir de ce moment-là, une relation extrêmement forte s'est créée entre ces deux personnes-là, jusqu'à amener la, la, l'écriture d'un livre un peu plus tard. Euh, et là, c'est Paul et moi. Alors, Paul, c'est mon CTO. Euh, c'est un peu mon share à moi. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une, un document, une, une pratique, une réunion ou une présentation que je vais faire sans que Paul vienne me faire des feedbacks. Donc, euh, parfois, c'est sur le fond, parfois, c'est sur la forme mais il n'y a rien qui me pousse plus et qui, moi, m'aide plus au quotidien que euh, des, des Cheryl, donc des, moi c'est, c'est Paul, et qui, qui m'aide en fait à progresser au quotidien de par ses feedbacks. Alors parfois c'est un peu abrupt, chacun a sa façon, euh, mais si j'avais un conseil, c'est vraiment trouver votre Cheryl aussi bien pour le pratiquer pour vous-même, pour vous apprendre à le faire avec les autres, euh, et puis tout simplement pour être dans cette habitude en fait, euh, qui va être créée au fur et à mesure de, de demander, et demain du coup de, de pouvoir donner du feedback. Euh, comment on avance concrètement aujourd'hui Je ne vais pas expliquer comment donner du feedback. Il y a trop d'articles, de livres, de, de coachs, de, de, de conférences sur le sujet. Peut-être juste quelques références si vous souhaitez mieux comprendre l'autre et avancer sur le sujet. Il faut faire une petite capture d'écran, les slides seront à dispo de toute façon. Euh, c'est juste pour vous dire que je, je pense qu'il y a beaucoup d'experts en la matière. Et il y a beaucoup de, euh, on ne s'arrêtera jamais d'apprendre sur le sujet. Et c'est toujours très difficile d'avoir les, les, les conversations difficiles justement. Moi je vais peut-être plus revenir sur euh, les idées pratiques et comment euh, aujourd'hui, qu'est-ce que nous on a mis en place chez Matkoudou? Je vous dis dis quelques idées parce que euh, c'est un extrait, c'est très évolutif et c'est seulement certaines choses qu'on pratique aujourd'hui. On a du coup sur les les pratiques un peu régulières, euh, le stand-up, donc là très classique, c'est déjà extrêmement pratiqué par les... euh, euh, les équipes euh, tech, etc. Mais ça permet euh, une transparence accrue, une bonne circulation de l'information en général, c'est toutes les semaines, voire tous les jours pour certaines équipes. Euh, pour ce qui est du one-on-one, donc nous par exemple, c'est tous les vendredis, donc une fois par semaine, euh, tous les employés vont voir, euh, avoir une discussion avec leur manager. Euh, ce qui est important par rapport à ça, c'est que c'est un check-up perso, c'est-à-dire qu'on n'est c'est pas, pas là pour parler des performances des uns et des autres, mais plutôt savoir comment va la personne, comment elle se sent par rapport à, justement, à ses résultats, à l'entreprise, etc. Euh, petit point important, ne jamais annuler ou reporter un one-on-one, ou alors on sait exactement quand va être le prochain one-on-one. Et imaginez que vous aviez quelque chose de très important à dire, ou que votre employé ou collègue avait quelque chose de très important à vous dire. Euh, bon, il ne faut pas qu'il attende euh, trop longtemps pour pouvoir euh, vider son sac, on va dire. Euh, et ensuite, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il euh, y a des entreprises euh, qui ont une régularité plus ou moins euh, euh, rapprochée de, de ces rendez-vous. Imaginez-vous si vous n'aviez qu'un point une fois dans l'année, euh, juste faites ça, je ne sais pas, avec votre partenaire. Est-ce que vous allez réussir à garder toute l'année tout ce que vous avez à vous dire Je ne suis pas sûre. Euh, ensuite, on a notre mode weekly. Donc c'est une réunion euh, collective tous les lundis matins avec toute l'entreprise. Donc, dans la façon à laquelle on, on gère cette réunion, c'est vraiment la transparence de l'info. Donc, on va pouvoir parler aussi bien, on a le CEO qui va nous parler des, euh, de ses échelles et de ses succès. Chaque équipe va dire un petit peu où ils en sont. Et ça va du euh, des tâches de la semaine à, euh, au, fond de, au lever de fond. Donc tout est extrêmement euh, transparent et absolument tout est partagé. À la suite de quoi, il y a un Q&A, donc un questionnaire. Enfin, on peut, donc il y a des questions de manière anonyme euh, en amont et euh, on peut poser des questions en direct. Ensuite, on utilise aussi Office Vibe. Euh, on, on, s'imagine, on pense qu'on est une structure dans laquelle on se dit tout. Alors si on se dit tout, pourquoi pas tenter de faire des, de, d'avoir de l'information de manière anonyme euh, On verra si on se dit vraiment tout. Il euh, y, euh, y a d'autres alternatives, culture imp, super mood, il y, y a beaucoup d'outils. L'idée c'est juste de laisser la parole de façon un, anonyme et de pouvoir ensuite séparer ou par pays ou par équipe pour avoir les, les retours euh, de manière un peu plus euh, micro. Et ensuite un point sur lequel je voudrais un peu insister, ce qu'on appelle le crew de do growth. Donc c'est la quarterly review euh, typiquement, donc une fois par quarter. C'est la revue du manager et du manager. Donc euh, je, tout ce que je voudrais vous montrer c'est qu'il n'y a pas besoin d'outils spécifiques, il n'y a pas besoin de budget, il n'y a pas besoin d'être une entreprise hyper processée. Euh, juste une feuille Excel euh, suffit, euh, et c'est pas uniquement sur de la performance, parce que ça on en discute déjà euh, chaque semaine, euh, mais c'est plutôt sur la place euh, de l'employé dans l'entreprise et comment est-ce qu'il se sent par rapport aux autres, comment est-ce qu'il se sent par rapport à sa carrière aujourd'hui, hier et demain. Donc je vais passer rapidement un petit peu sur chaque étape, je vous ai fait des screenshots hein, sur ma quarterly review d'il y a six mois. Euh, au début donc, on parle un peu des objectifs, quels sont les objectifs de la personne euh, comment on les suit toutes les semaines. Ensuite, il va être euh, accès, il va être évalué sur euh, les valeurs, est-ce, les valeurs de l'entreprise, à quel point il est pratique, sa collaboration avec les autres. Euh, ensuite, c'est clairement ses activités personnelles. Et ensuite, c'est ma partie préférée, euh, la partie future. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de faire par la suite Donc là, c'est les objectifs. C'est un peu une alternative aux OKR, c'est les objectifs du trimestre, c'est suivi par semaine avec des actions concrètes. Euh, ensuite c'est le suivi hebdomadaire, donc on voit l'évolution avec les couleurs, ça passe de rouge à jaune, et puis des fois ça n'arrive pas forcément au vert à la fin, même si c'est le but, avec les commentaires en fin de quarter euh, du manager et du manager. Ensuite c'est l'évaluation des valeurs donc par euh, d'autres euh, collaborateurs, donc euh, nous on prend deux ou trois personnes en général, euh, qui nous mettent une note de 0 à 5, avec des commentaires sincères pour progresser, donc là des vrais feedbacks, ça ne sert à rien de... De, de vanter les louanges de la personne. Le but, c'est vraiment ait, que la personne ait quelque chose sur lequel elle s'améliorer le, au quarter suivant. La même chose sur la collaboration, une note des 0 à 5 avec des commentaires. Euh, ça, c'est sur la partie, euh, donc ça, c'est vraiment sur les activités. C'est, c'est concrètement euh, sur les activités principales de la personne, comment elle a performé sur ce quarter. Et ensuite, le coup du gloss Donc là, c'est un focus pas forcément sur la période passée, mais sur la période à venir. Donc, quelle va être la place euh, de la personne dans l'entreprise Quels sont ses objectifs personnel à long terme éventuellement les formations. Chez Matcoudou, on est très très centré sur euh, le développement personnel, donc ça amène beaucoup de coachs, de formations, d'opportunités, de, d'opportunité, de, 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 de changements de poste peut-être même au sein de l'entreprise. Et pour faire simple, on reste sur une force et une chose à travailler et à améliorer, le quarter suivant, pour le manager et pour le manager. Ensuite, sur euh, d'autres pratiques, il y a euh, sur le process de recrutement, donc euh, tout simplement juste les feedbacks négatifs qu'on fait aux candidats euh, qui soient positifs euh, ou négatifs d'ailleurs, il y a toujours une, une argumentation, une explication derrière. Parfois c'est très difficile, euh, j'ai des managers qui, qui me demandaient mais est-ce que si c'est pas un fit par exemple, on peut le dire, juste il n'y a pas eu de fit avec la team, qu'est-ce qu'on fait Et euh, bah, je vous disais si en fait c'est, c'est un bon argument et des fois ça peut aider à expliquer et créer des, rela- des, des discussions très intéressantes. Et on a le cas d'un candidat qui, euh, qui, euh, qui avait un contact client, enfin c'est sur un poste de, de Customer Success donc avec une relation client et, et il aurait aimé depuis longtemps qu'on lui dise, en fait, euh, on a l'impression que tu as beaucoup d'égo et que tu n'écoutes pas du tout. Et il avait fait plein de process sans avoir de retour. Et là, pour une fois, il est, bon, il est venu chercher hein, les feedbacks, on ne les a pas donnés forcément. Euh, on n'est pas rentré dans le détail tout de suite. On attend aussi que ça vienne de la personne, un feedback euh, qu'on n'a pas demandé et pas forcément toujours bien reçu. Mais euh, cette personne nous a recommandé du coup à plein d'autres candidats et à, à travailler là-dessus euh, par la suite. On a aussi une étape dans le process qui est le values call. Et donc, une de nos valeurs, nous, c'est l'authenticité. Donc typiquement, on, a, on pose beaucoup de questions sur cette partie-là, euh, une petite dizaine de questions, jusqu'à ce qu'on arrive à évaluer euh, le, le potentiel de la personne sur ce sujet-là. Euh, et ça nous aide justement à... Enfin, ça peut être des questions comme euh, à quel point tu te sens à l'aise sur le fait de donner du feedback sur le moment, c'est quoi le dernier feedback euh, difficile que tu as donné à quelqu'un, euh, ou personne n'avait osé lui donner avant, etc. Et ça peut être des exemples pro ou perso, d'ailleurs on partage beaucoup, et on dit aux candidats que s'ils veulent, nous aussi, on peut répondre aux questions que ça marche dans les deux sens, et des fois ça les aide aussi un petit peu à se livrer, donc donner des exemples. Euh, ensuite, des exercices internes, externes. Donc là, par exemple, on a une retreat bientôt, donc on a un séminaire où on va tous travailler justement un petit peu sur euh, notre pratique, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut mieux communiquer. On fait des rétrospectives entre funders notamment, pour se remettre en question, pratiquer, et du coup, demain, pouvoir euh, pratiquer chacun dans, dans ses équipes. Euh, de l'aide externe, donc ça, euh, je trouve ça important d'en parler, parce qu'on ne fait peut-être pas au- assez appel euh, à de l'aide aujourd'hui, on ne demande peut-être pas assez d'aide donc nous on a par exemple 4 personnes en ce moment qui ont des coachs chez Matkoudou. Euh, après il y a aussi des entreprises je pense au Boson, sur Solar System il enfin, y a plein d'entreprises qui sont là aussi vraiment pour accompagner les structures sur comment mettre en place ce, ce genre de, de rituel quand c'est pas fait euh, les rétrospectives, donc là il y a plein de systèmes pareil, pour développer la parole, c'est très pratiqué en tech mais ça s'applique absolument à tous les sujets et ça permet de, de, de créer la discussion et de vraiment aider à changer les. Fin, c'est vraiment très transformationnel euh, Les off-boarding, donc là du coup c'est, c'est le but de tout se dire avant de partir si ça n'a pas été fait avant et d'en sortir avec une chose euh, que Matkoudou aurait pu changer, c'est-à-dire le but c'est d'expliquer à la personne que c'est pas juste pour rester en bon terme c'est qu'est-ce que nous on peut clairement améliorer donc c'est, c'est une faveur que tu nous fais de nous dire ce qui n'a pas fonctionné Si vraiment la personne se sent dans cet état d'esprit, clairement, il y a beaucoup de choses qui sortent et on arrive toujours à une chose qu'on peut peut améliorer. Euh, Et le dernier point sur sur lequel je voudrais revenir, c'est le User Manual. C'est un document qui réunit les préférences de communication de chacun. Ça, c'est un peu moins pratiqué. Euh, Je ne l'ai pas inventé. On a repris des pratiques qui fonctionnaient très bien dans d'autres types d'organisations. Et tout le monde se lance. Ça a commencé par les founders. Comme ça, ça donne l'exemple. Il y en a des très très drôles, il y en a des très très sérieux. J'ai appris beaucoup de choses sur mes collaborateurs en lisant leur user manual. Et en fait, ça permet à chaque personne de partager comment elle aime travailler. Donc, ce n'est pas juste, euh, ah non, moi, j'aime pas donner du feedback, du coup, je n'en donne pas. C'est plutôt comment moi, j'aime recevoir et comment j'ai l'habitude d'en donner. Euh, c'est hyper évolutif, ça évolue à chaque fois. Si on passe, une, une, si on fait le test, le test DISC, MBTI, éventuellement, enfin, ou à chaque atelier, en fait, il se passe quelque chose, on apprend des nouvelles choses sur lui, sur, sur nous. Et du coup, on peut enfin mettre à jour à chaque, fois, à chaque fois ce document. Je vous ai mis une petite capture d'écran du mien. Euh, ça, c'est mon user manual chez Matkoudou. Ça aide beaucoup sur une culture, sur deux pays notamment. Après, inter- inter-équipe, je pense que ça peut être aussi très utile. Euh, voilà, je vous ai mis un petit rond sur ma partie sur comment j'aime recevoir du feedback. Il euh, y a plein, plein, plein de petites anecdotes sympas euh, dont je, je pourrais vous raconter plus tard, mais concrètement ça a été un outil extrêmement transformationnel pour, euh, pour Matkoudou. Nous on a un bureau qui est en Californie et un autre à Paris euh, avec 9 heures de décalage horaire. Euh, parfois c'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa de pouvoir aller euh, checker directement dans le user manuel comment agir avec une personne plutôt que d'attendre le lendemain pour lui poser la question et pas être sûr par, par Slack de comment lui donner un feedback ou lui poser telle ou telle question. Après on peut rajouter, euh, ils, sont, ils sont tous personnalisés et personnalisables. C'est-à-dire que chacun peut rajouter un petit peu les, les, les informations qu'il souhaite partager avec les autres euh, Les impacts, parce que concrètement, euh, chez Matkoudou, je voudrais faire part juste de quelques petites conclusions. Euh, Ce n'est pas une data qu'on demande, euh, mais moi typiquement j'ai au moins une fois par semaine une discussion avec une personne chez Matkoudou. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la parole est relativement libérée parce que les gens se ne se gênent pas, on va dire, pour remonter des problèmes, poser des questions, euh, ou euh, dire, enfin, juste venir avec une plainte où ils n'ont pas forcément de solution, mais ils ont juste besoin d'être entendus. Euh, je pense que c'est important vraiment d'avoir une proactivité des collaborateurs, parce qu'on ne peut pas tout savoir, donc il faut aussi euh, les responsabiliser. Moi, je le répète à chaque onboarding, que ça doit venir aussi des gens. On a euh, récemment passé manager une personne, euh, parce que c'était une personne qui amenait beaucoup de feedback constructif. Donc c'était aussi, euh, c'était aussi bien pour nous euh, très important que p- au sein de l'organisation en fait, de montrer par l'exemple que quand une personne s'investit euh, et amène des feedbacks constructifs, bah nous c'est ça qu'on valorise en fait, de, euh, c'est, c'est important pour nous. Euh, dernier, dernier point, on a travaillé de façon intense sur plusieurs cas, sur plusieurs personnes euh, avec les, lesquelles on avait des, des sujets problématiques, c'était de la performance, c'était des comportements, c'était, c'était diverses choses. Euh, on, on s'est posé, on a discuté, on est reparti sur un plan d'action avec de l'aide pour essayer de faire performer ces collaborateurs humainement ou euh, en termes de, de, de performance de, de travail et avec de l'aide. Et donc là-dessus, par exemple, on a un résultat positif de 2 sur 3, c'est-à-dire que ça ne marche pas à tous les coups, je ne suis pas là pour vous dire que c'est un système formidable, euh, c'est un système qui a ses limites, mais au moins le jour où on s'arrête, on sait pourquoi, on sait qu'on a tout donné et qu'on sait tout dit. Euh, Pour le futur, euh, moi ce que je voulais vous dire, c'est que si on a une culture du feedback, donc les gens vont s'exprimer, donc on aura une vraie communication, et la collaboration et la croissance n'aura plus de limites. Pour rappel, c'est de l'authenticité plus des actions, pour moi c'est ma définition de la la culture du feedback, c'est de l'éducation, c'est de l'évangélisation, de la pratique, c'est vraiment du lead by example, c'est vraiment l'exemple qui fera la différence. Et donc, si j'avais quelques euh, points sur lesquels j'aimerais que vous réfléchissiez, si euh, vous êtes vous, manager, manager, vous avez le pouvoir de, de la parole, on va dire, dans votre organisation, euh, c'est qui, qu'est-ce qui est en charge aussi Parce que des fois, on est dans des toutes petites structures et il n'y a pas forcément de gens en charge de ce type de, de, de rituels et de process. Euh, quels outils éventuellement Comme je vous disais, on n'est pas obligé d'avoir des, des outils qui coûtent cher, on peut juste euh, se poser et puis écrire un peu de quoi on a besoin et Excel fonctionne très très bien. Euh, quelles actions est-ce que vous êtes prêts à mettre en place Peut-être commencer par une rétro, prendre des mesures, une ou deux, c'est-à-dire que des fois on veut essayer de tout transformer d'un coup, mais avec des petits pas souvent on arrive quand même à des petits résultats, ce qui est déjà pas mal et puis les mettre en place en communiquant, c'est-à-dire qu'aussi des fois on a l'impression de mettre en place des actions, moi je suis assez frustrée, j'ai l'impression de faire mon maximum aussi à mon poste d'aide of people, mais des fois c'est pas communiqué à toute l'organisation, ou c'est pas, euh, le process n'est pas communiqué, donc on, on voit que le résultat, on se rend pas compte du travail qu'il y avait derrière, ça c'est aussi toujours très difficile à transmettre, euh, et une fois que ça se sera mis en place, c'est vraiment un, un, un cercle vertueux. Euh, je voudrais faire un petit rappel pour terminer que le, votre culture en fait elle est définie par le pire comportement que vous êtes prêt à laisser passer. Donc si vous arrivez en fait, à avoir une authenticité de vos collaborateurs, grâce aux rituels, aux formations à ce que vous avez mis en place, ne euh, perdez pas ça, prenez des, prenez des actions qui montrent que vous, connaissez, prenez, vous tenez compte de leur feedback euh, pour améliorer leur, vie, euh, améliorer leur vie en tant qu'humain, en entreprise, parce que je pense qu'on en a tous le pouvoir. Voilà, merci, à vous de jouer. Merci. Un grand merci euh, Fanny, je pense que plein de gens vont vouloir se lancer dans leur user manual en sortant. Est-ce que d'ici là, certaines personnes ont des questions N'hésitez pas. Merci beaucoup. Euh, Moi j'ai une question, Euh, tu nous as beaucoup parlé du feedback en interne dans l'organisation, est-ce que cette culture interne du feedback, elle se retrouve aussi vis-à-vis du client ou finalement vous allez peut-être plus lui demander son avis, plus attendre de lui qu'il vous fasse des feedbacks, et, et mieux le prendre en compte puisque vous savez déjà le faire en interne C'est une super question. <rire> et c'est euh, en fait une des deuxièmes valeurs de Matt Koudou, qui est justement le customer centric. Et en fait, on a un peu changé pour appeler ça serve others, c'est-à-dire être la, à la disposition des autres. C'est-à-dire qu'en fait, justement, quand on fait un feedback, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'autre. Euh, la plus grosse équipe qu'on a aujourd'hui, c'est l'équipe customer success, qui est très centrée sur le client, sur... Il y a énormément de calls, etc. Et aujourd'hui, pour une boîte qui est euh, assez avancée, dans une situation assez favorable, et euh, on a une personne en sales parce qu'en fait, on fonctionne énormément par euh, du bouche à oreille, euh, du referral, etc. Il n'y a rien à gagner, mais ils vont juste en parler, justement par rapport à la relation qu'on a mise en place. Et ce, co- ce, ce principe, vraiment, « serve others », c'est vraiment qu'on euh, ne va pas juste, euh, quand le client a une question ou même une plainte, parfois c'est, c'est rouge, hein, c'est un ticket qu'il faut résoudre tout de suite, et eh ben on va pas juste forcément trouver une solution. On va évangéliser essayer d'expliquer au client son intérêt, euh, qui n'est pas forcément d'avoir une solution tout de suite, mais peut-être de travailler un peu plus sur le long terme. Euh, donc je dirais qu'il y a une autre pratique qui est effectivement très très intéressante, euh, surtout dans des boîtes avec euh, de services. Euh, c'est justement cette relation avec le client et ça crée, enfin euh, ça a des conséquences exponentielles après sur la relation avec le client, sur le fait qu'il reste, qu'ils aillent en parler ailleurs, ou même juste qu'ils aient envie d'aller plus loin dans le produit, ce qui nous en ce moment nous intéresse avec les clients. Est-ce qu'il y a une autre question <rire> Est-ce que ça prend pas beaucoup de temps de faire tout ça en fait à chaque, fois, à chaque semaine Alors de, de le mettre en place ou de le pratiquer Le pratiquer en fait. Ok. Ouais. Ça prend combien de temps en général pour un collaborateur de, d'avoir une, un feedback, euh, ouais. d'en donner, d'en recevoir Le temps. De, alors je dirais que ça dépend du nombre de niveaux que tu as dans ton entreprise, c'est-à-dire euh, si tu as des stand-up, des one-on-one, des quarterly, des euh, weekly, des annual ou que sais-je. Euh, après c'est une question je pense de ROI aussi, c'est-à-dire que euh, nous récemment là, dans les, le post-mortem de nos, notre quarterly de, du, du dernier quarter, c'est concrètement qu'on n'a pas assez passé de temps sur l'humain et qu'il y a eu des conséquences et que maintenant on prend note et qu'on va plus investir de temps. Donc en fait, ça dépend un petit peu où tu places le curseur en termes de priorité, peut-être aussi dans l'entreprise. Euh, mais concrètement, moi, en tant que manager aujourd'hui, bon, je n'ai qu'une personne aujourd'hui, donc c'est plutôt simple, mais même ceux qui ont 4-5 personnes aujourd'hui dans l'entreprise, ils ont à tout casser euh, 4 fois une demi-heure ou une heure le vendredi après-midi. Et une fois par quartier, une heure ou deux avec chacune des personnes. Après, tout le reste, ça se fait de manière régulière. Et une fois que tu as mis en place, je pense, le, la culture du dialogue ou le fait que les gens puissent se, s'exprimer, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ce ne soit pas toujours le même manager. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un N plus 2, il y a peut-être une personne qui a créé, cofondé l'entreprise, ou qui a un autre rôle. Et tous ces points-là ne sont pas, être, ne sont pas obligés d'être toujours faits par les mêmes intervenants à chaque fois, je pense. Ouais, du coup, j'en, j'en ai une. Oui. S'il fallait en retenir un seul, si demain tu devais recommander à tout, enfin une pratique, un, un outil pour faire du feedback qu'on devait recommander, ce serait lequel pour toi Dans tous ceux que moi je vais présenter là Ou que tu as pu vivre avant, (rire) j'imagine Je dirais vraiment que c'est le Euh, one-on-one. Moi, par exemple, euh, je pense que euh, la relation entre quatre yeux, le fait de prendre un temps dédié qui dure une demi-heure et qui soit tous les 15 jours ou une heure et toutes les semaines, peu importe. En fait, vous allez allez dédier un moment de votre agenda et de votre emploi du temps à cette personne. Ça lui donne de l'importance. Si en plus derrière, vous mettez des actions concrètes par rapport à ces feedbacks, je pense qu'après, le reste euh, va couler de source, on va dire, va vraiment découler de là. Une dernière question non. Okay. Euh, euh, Oui, alors, euh, de, de manière hebdomadaire, est-ce que c'est pas trop Parce que des fois, en fait, on a besoin d'un peu de temps. Non, 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 mais, mais en fait, non, pas, pas sur le temps qu'on y passe, mais aussi par rapport à la valeur du feedback, des fois, en fait, il y a des pics oui. de tension, on a un peu le... Besoin de temps pour que ça décompte un petit peu, pour qu'on se forge une conviction sur le vrai feedback qu'on a apporté. Oui. Sinon, c'est, ça fait trop de, trop de feedback. Oui. et Du coup, ça en perd un petit peu sa valeur, vous en pensez alors, je, je comprends complètement la question et en fait, je pense que ça dépend aussi du type d'organisation. C'est-à-dire que sur une organisation de type de freelance, je ne suis pas sûre qu'ils aient besoin de se poser une fois par semaine pour discuter. Après, sur des structures comme nous, euh, Startup Agile, qui, qui grandissent hyper vite, où il y a beaucoup de choses qui se passent toutes les semaines, tu as eu le temps d'avoir des interactions avec des dizaines de personnes, euh, des dizaines de clients, des dizaines de bugs, euh, des euh, dizaines de questionnements en fait, et de le fait d'avoir un moment où euh, bah, on s'assoit, on se pose, même si ça ne dure qu'une demi-heure. Euh, ce ne sera, sera jamais trop. Après, il y a d'autres structures ou d'autres modèles, en effet, où ça ne vaut peut-être pas le coup de se poser une heure chaque vendredi pour refaire le point sur euh, comment ça se passe. Si c'est pas trop indiscret, ça serait quoi le feedback qu'on a pu te faire à toi et qui t'a vraiment permis d'avancer, vraiment permis de grandir dans... Ah ouais. <rire> Ça, typiquement, je, je donnais l'exemple tout à l'heure qu'on fait des entretiens avec les candidats, des entretiens valeurs, et on leur propose de nous retourner la question de temps en temps. Donc il y a beaucoup de fois où, euh, nous, la question était euh, « euh, Quel est le feedback que toi t'as donné ?» Donc euh, j'ai déjà répondu à cette question. Que moi, on m'a fait... Euh, qui m'a vraiment permis d'avancer, j'aurais dû la préparer, celle-là. Euh, bah, je dirais que c'est Paul, encore une fois, en fait, récemment. Moi, j'ai, j'ai rarement eu... Euh, quand j'ai toujours été proche des fondateurs, j'ai toujours travaillé vraiment avec le, les, les cofondateurs des structures, donc il y avait très peu ce genre de, de rituel mis en place pour euh, mon poste. Et là, chez Matoudou, c'est la première fois où vraiment il y a un, une sorte de, de suivi, on va dire. Et on se voit toutes les semaines euh, avec Paul. Et peut-être que c'est justement euh, une fois que j'étais fière d'un projet, que je me suis dit, ah c'est super, j'ai bossé pendant 15 jours, euh, jamais je peux bosser 15 jours sur un projet, en général, il faut le livrer dans la semaine, etc et que j'étais vachement fière de l'avoir présenté, donc j'étais fière du fond et de la forme, et qu'après on s'est fait un call et que je m'attendais à... Ouais, c'était super, euh, pourtant j'avais itéré déjà en amont, et qu'il m'a dit, euh, alors sur le fond, euh, tu vois, déjà, t'es pas allé assez loin, c'était pas assez stratégique, puis en plus sur la forme, euh, <rire> de toi je m'attendais à autre chose, quoi. Bon, bah voilà, <rire> à partir de là, euh, je suis... Alors j'y retourne à chaque fois, et à chaque fois il y en a d'autres, des feedbacks, mais c'est justement... Euh dans les moments où on a l'impression d'être dans cette zone de confort, en fait, parce que c'est concrètement là qu'on va passer au niveau au-dessus, personnellement, professionnellement. Et donc, c'est ce type de. Je dirais que c'est ce feedback-là où je me suis sentie enfin un peu à l'aise. C'est peut-être 4-5 mois que j'étais dans la boîte et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma place. Pas du tout, il y a encore tellement de choses à mettre en place, euh, je peux me renouveler continuellement. Oui, euh, je reviens sur le one-to-one euh, dont tu parlais. Euh, est-ce que typiquement vous mettez à disposition de vos managers euh, une trame pour faire ces one-to-one et donc du coup euh, nécessairement euh, les aider à faire ces feedbacks, parce que j'imagine qu'il y a une partie très opérationnelle et très pratico-pratique euh, dans les retours qui sont faits à, à nos équipes, mais peut-être une partie d'ordre un peu plus... Euh, euh, comment dirais-je, qui nécessite un peu plus de prise de hauteur aussi euh, dans euh, la façon de poser les questions à notre collaborateur euh, sur son ressenti, sur son bien-être, sur son épanouissement professionnel alors merci de poser la question parce que je devais en parler tout à l'heure et j'ai essayé d'aller super vite. J'ai zappé. Euh, tous les managers, donc une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée, c'était ça. C'était ce fameux one-on-one et tous les niveaux ensuite de feedback. Et notamment de créer une trame parce qu'il euh, y a tellement de choses auxquelles on doit s'adapter. Le moment de la journée, la personnalité du collaborateur, est-ce qu'il est plutôt introverte, extroverte Est-ce qu'il va réussir à se confier ou pas euh, Là je reviens un peu au user manuel parce que c'est assez magique sur ce point-là mais il y a une trame, elle doit faire au moins trois pages, celle que j'ai créée sur Notion. Je pourrais la rajouter dans les slides d'ailleurs, celle que je propose. Euh, c'est une liste de questions, il y a un peu euh, la présentation, donc moi je conseille toujours de le préparer en amont, et j'ai d'ailleurs euh, bah, ce fameux Paul qui me fait aussi des feedbacks euh, positifs parfois, et qui m'a dit, voilà, j'ai enfin suivi à la lettre ce que tu m'avais dit de faire, c'est-à-dire de préparer les one en amont avant d'aller sur place, et il m'a dit, c'est magique, ça a tout changé. Donc je lui ai dit, surtout, surtout, maintenant il aller le dire à tous les autres managers pour qu'ils fassent tous la même chose. Et donc, il y a une trame avec euh, une préparation en amont, avec des questions sur la semaine passée, avec euh, des questions sur la semaine future, et avec à chaque fois un peu des adaptations. Est-ce que c'est une personne en sales Est-ce que c'est une personne junior Est-ce que c'est une personne qui vient d'arriver Est-ce que c'est une personne qui a l'habitude de parler ou pas du tout Avec à chaque fois des petits clins d'œil, il y a une espèce de système de, euh, de dessin pour arriver à chaque fois à toujours poser les bonnes questions et arriver à sortir... Le sortir les verres du nez, et puis après il y en a d'autres, on pose deux questions, et puis c'est, on, a, on va arriver à avoir l'information, il n'y a pas de souci. Mais je pense en effet que c'est assez indispensable, et c'est pour ça que j'ai recommandé pas mal de livres. Chacun peut se former vraiment à sa façon, mais l'idée c'est pas de se former pour soi en tant que manager, l'idée c'est de se former pour son manager. C'est-à-dire qu'en fonction de deux personnes, on ne va pas du tout faire le même type de, de one-on-one. Merci beaucoup. Merci à tous.